0: 啊，我们现场同修，还有全球各地连线共修的法友，大家吉祥如意，阿弥陀佛。陀佛那今天是萨格达瓦节，在书圣的神变日呢，大家因为佛法的因缘，又可以在现场或者在网路上了，齐聚一堂，希望呢，借着书圣的缘起，大家的。学佛修行啊，中德正果。那今天啊，我们第一阶段要来回答各位同修、法有善信这个阶段所提出的修学问题。那我们现在请开始
1: 。尊贵上师阿弥陀佛
0: 。好，阿弥陀佛
1: 。首先是澎湖四规弟子的提问。弟子有两位小孩，虽然自觉对待两位小孩一是平等，但是旁人跟家人都觉得弟子对老二比较偏心。学佛之后，弟子明白不应该偏心，但是面对远近考验，常不自觉会责骂老大，长期下来导致老大心灵受创。恭听上师开始后，知道子女跟自己的因缘是与业力有关。除了提醒自己不要偏心以外，是否开立专案与老大结缘施结，可以改善自己偏心的状况？如果一般不懂因果的父母，随顺自己的心意偏爱小孩，是否也无形中在加深与小孩之间的冤欠呢？恭请尊贵上师慈悲开示
0: 。好，那这个。有的时候，为人父母啊，对待子女，对待老大、老二，甚至还有老三、老四，对不对？有的时候都自觉啊，自己的心啊是很公平的。有的父母还很怕人家说自己偏心，都自己觉得啊，对待小孩啊一视同仁，啊，就是心呢、啊、都很公正的。其实有的时候，毕竟我们都是凡夫众生。都有很多的偏颇而不自知。以我们学佛修行来讲，有的时候对待这个人就是好一点，对待这个人呢、啊、就是不友善一点，啊，对待这个人就特别宽厚哦，特别利多一点；啊，对待这个人就特别的严苛，或者是不尽情理一点。我们自己不会知道，都要靠同修善互助来提醒。说某某人，你对这个人呢、啊，有的时候很客气。有的时候啊，就是啊，看起来很凶，讲话很直，都伤到人家的自尊心。有的时候甚至不近人情。啊，我们同学被护持了以后，被提醒以后呢，哪有？我还好吧，都不会觉得自己有问题。所以旁边有善互助、善知识的重要性就在这里。自己能够看到自己的问题啊，那就是自己也是一个有修行，在对这一方面、啊、有有经验的人呐、啊。所以一般人没有办法。所以当哦自己有很大差、很大的落差，对待别人有很大的落差，或者旁边的人都已经开始出声来提醒你了，那就是已经啊，可能就是不止一次，或者状况已经啊不是很轻微了。那自己就应该反攻自省，这个缘呢是可以修补的。如果对大儿子，哦比较缘分不好一点，对二儿子缘分比较好，哦比较呵护、比较宽松。我们人都有自我安慰的理由，就觉得啊，因为二儿子啦，可能比较病弱一点啦，身体比较差一点啦，反应比较慢一点啦，我对他多付付出一点母爱的关怀。也没什么呀，也也不过分呐、啊。有的时候大儿子的就是觉得心里不平衡，这、就是可以修补的。有的时候跟大儿子就好好说一些道理。其实啊，妈妈也是很爱你的。妈妈对你啊有不一样的期待，为什么？因为你是妈妈可以托付来照顾其他人的人，你是老大呀，是不是？这家庭的妈妈以后老了以后，这家庭的重责大任啊。也要请你来，哦，就是承担有很多等等对他赋予高度期许的话，或者对他，啊，就是，喝骂以后就责罚喝骂以后，有的时候要再加以宽慰啊，所谓的软言爱语，再给他修补一下、啊。刚才妈妈这样讲你啊，这么凶。是因为如何如何，是因为什么样的缘故？希望你能体谅妈妈的用心，不要放在心上。你不要觉得讲这些话好像过于客套啊，那好像是对外人讲的话。这个话再亲近的人都非常的有用，而且啊，人的心伤了以后啊，有的时候你也不会察觉他的心受伤，他就带着这个伤啊，随着这个年月岁月啊增长。而这个伤啊，就是埋在他的心底深处，导致他的人格有偏激偏颇的发展，你都不知道。所以有的时候自己要多醒思，自己对待儿女，我们做父母的，有的时候就是要做给儿女看的，父母要做好榜样给儿女看的。所以无论是身教，或者是言教，都对儿女有深深的教育、启发、引导、带动，还有示范的意义。包括你看，我现在，哦，已经哦，都是为人父母的年龄了。我现在心里啊，常常都还会升起我自己的父母哦，在我当做小朋友的时候对我的种种告诫，我现在心里都还会升起他们所讲的话。父母的言行也都在我的相续之中，也就是父母所讲的话、所做的事情、待人处事、行为准则，儿女都看在眼里、记在心里。有的时候就是把它拿来自然而然地仿效学习。所以，为什么说做父母要留德给子孙？有的人说留德给子孙，我就多做一点善事啊，多用子孙的名字去印经。放生做功德不就好这也是。还有一种就是这父母亲啊，这个心性德行、涵养要有羞耻，对儿女会有莫大的启发，哦，这就很大的一个象征意义。所以，如果你会觉得你对大儿子哦，他已经心里有不平衡了，啊，这个二儿子呢？你对他啊是比较宠爱一点，比较溺爱一点，有的时候要调整一下。过度的宠爱一定有他的过失，过度的苛责啊，一定啊会有他的反效果。这将来做父母的还是会盖锅承受的哦。所以这个就是把这个缘分修补起来。如果自己觉得对大儿子的缘分或者某一个儿子的缘分比较不好。可以常常念经给他，化解父子母女之间的冤结，或者常常用这个子女的名字啊，做一点善事，帮他印佛经，帮他戒杀护生，帮他佛前点灯，借种种的善行化解彼此的冤结。你们相处起来啊，就会非常的融洽，就会非常的和谐。有的时候，心中有这种莫名其妙的这种抗性和敌意啊，就会消渺无踪。大家在一起啊，特别轻松。有的时候，这个大家是冤冤相报来的，父母子女也不例外。这个子女常常跟父母有冤欠会来的。他有的时候报仇的时候啊，抱怨的时候啊，是在父母的哦，就是刚结婚的时候，呃，刚结婚啊。生小孩啦，一直找父母亲的麻烦。有的在小孩的时候是少年的时候，一直找父母的麻烦。哦，跟人家同居啦，堕胎啦，飙车啦，吸毒啦，私奔呐，让父母伤透心呐、啊。有的时候是他青年的时候，有的时候是他老年的时候。如果这子女是老年的时候，跟你的这种冤结它显现出来，有这种。所报的现行，你要知道，他青年的时候可能就是你的晚年了。如果那时候他找你麻烦的时候是你最没有力量的时候啊，是不是？所以这个冤结不要等到以后来处理。今天听到佛法，有人这样告诉你，就要用佛法正确的来圆满化解。啊，这个冤仇不要放大以后，有的时候还附加利息呢，对不对？那时候不是更加吃力吗？好， oh, 可以用很多的方法化解原结。好，来讲第二个问题
1: 。接下来是台中道场四归一弟子的提问，请示尊贵上师：弟子在上位四归一之前，曾经有到公庙求来的护身符，应该要如何处理才如法呢？恭请尊贵上师慈悲开示
0: 。好，很多人问这个问题，就以前的信仰现在不信了，现在有新的信仰了。那以前的信仰要怎么处理呢？啊，有的人就好像是把它抛诸脑后，甚至更有不恭敬、不友善、忘恩负义的，叫做一脚踢开；甚至更有就是对以前的信仰啊，大家批评、回谤的，好去诋毁的。其实啊，这做人做事，无论有信仰、没有信仰，或信仰任何的宗教，都一样。就是要我们的人心能够向善，行为能够利他，我们的心行能够越来越至真圆满的境界。任何正确的信仰都离不开这个方向的。那如果今天你信了新的信仰，你有了新的信仰，对以前的信仰啊，要告一段落，你仍然要抱持一个感念的心啊，像这个护身符啊，也许是神庙去求的。好，一般我们就会说，拿到这个大庙的门口，不是有这个烧纸钱的金亭这个地方。其实只要是干净的地方，啊，不会引起后遗症的地方。后遗症就是说，不要引起火灾，不要去烟熏到隔壁邻居，被人或被人家报警取缔了，或者不要被人家跨越啊，还有这个小狗小猫来大小便的地方啊，你都可以把它火化。火化以前呢，可以合掌禀禀告一下。就说，你就说你，如果你是这一般对神明会讲信男某某某，信女某某某，啊，求得这个保平安的灵灵符或者平安福，感谢尊神的保佑。啊，因为信男或者信女啊，现在已经学佛修行，皈依三宝了。啊，对您的信仰啊。就告一段落。我现在要全心全,全意的修行啊，我在此啊，以非常感谢的心，要将这道哦平安符啊，或者是保身符，啊，在这里文化，恭送圣驾，恭送尊神的加持能量啊，返回法界，啊，或者恭送尊神的加持力量啊。返回法界，然后就可以烧。烧的时候可以念“南无阿弥陀佛”，那当然就是修密宗的人会念“阿弥陀佛心咒”或者“百字明”，啊，都很好。就带着恭敬心，哦，意思他在以前这样保佑你啊，真的保佑，有保佑，或者根本没保佑，我们都感谢，我们都感念，啊，就千万不要有那种忘恩负义，哦，冒犯。顶撞啊，诋毁、轻蔑，不要有这样的心，这都不像是一个有信仰的人，这更不像是一个有学佛修行的人。啊，所以这个是一个人有没有涵养啊，由这样的人生的历程啊，还有这个人生的态度，就可以看得出来。啊，所以希望我们大家会注意这些事情，啊，不要再困扰这些事情。那当然，你要拿到大庙门口的金亭，就烧纸天的地方去化掉，或者你门口弄一个这个金炉，啊，化掉啊，不要有后遗症的地方。刚才讲的那都可以，就把它送走。那一般人家是烧化掉以后，放在这个清净水流，啊，把它送流走。那更讲究的还有说，要在自己住家的下流的地方，不要到自己上流的地方烧，啊，也有这样的一个哦说法哦。那最主要就带着恭恭敬心，把他送返回法界，开始你当下的另一个信仰啊，最好是学佛修行啊。好，因为所有的世间的善神，他都乐见。我们能够接受正信佛法的理念，来做人做事，或者来学佛修行，啊，弘扬善道，好，来接下来。
1: 接下来是台北道场弟子的提问，有一些理财方式，例如基金、股票等投资理财，动机就是希望能够赚多一点钱。学佛之后，知道有赌博的动机成分是不对的，这样有抵触五戒。请示尊贵上师，若是以投资理财为出发点，有买股票、买基金等投资商品，是否有违反偷盗戒呢？恭请尊贵上师慈悲开示。
0: 哦，偷盗戒是不与不取啊，就人家没有同意给你，你就不能去拿，不能去接受等等的，啊，根本都不犯。投资股票、投资理财不犯戒，但是有没有抵触佛法的理趣呢？有抵触，抵触什么？随便举一个例子。你比如说，佛陀讲的八正道，正命，正命的意义为何？以清净如法的身与意，做的事业要合乎佛德佛行，来赖以延续我们的生命。那你说我玩股票、投资理财，也没有违背佛的心意，其实有违背啊。佛他连王位，他连娇妻美眷都舍离的人，你觉得佛陀会同意你这个佛弟子炒股票、玩股票吗？去搞投资理财，搞得这个血压升高，每天心里七上八下的吗？我们这学佛是涅槃极境之道，这生活要越来越趋向简单，有的时候用清净来形容。你如果常常把自己的心啊。搞得这样七上八下、神经紧张的话，你看这投资理财、玩股票玩很多的人，他心脏常常都不好，心血管疾病啊，或者他的睡眠都不好，啊，或者是用心来争取、计较，容易心和肝火上升，导致这些病在生理方面都有这些过患显现。那你觉得你的心理、精神层面？会跟佛德佛行相应吗？那当然是背道而驰呢。佛是一刚才讲一个涅盘极境的道路，你常常把自己的心放在冒险泛滥的情境里面，那跟、个、涅盘极境是抵触的。什么叫敬业？我们常常讲哦，叫你放下。很很多很多人觉得学佛好难呢、啊，我好像入了佛门就叫我这个也要放下，那个也要放下，那这个就是觉得我学佛失去好多。那那你反过来想，放下不是在逼你，放下是告诉你你什么都拿不起来，你没有一件能够真正的执取、长保拥有。叫你观空。观空不是好像说，你看佛法又刚才叫我放下，我已经够受不了，现在还要叫我观空啊！我明明就有，我就存在，这个也存在，那个也存在，我的房子、我的车子、我的妻子、我的儿子，什么都有，我怎么观空？观空是告诉你这一些终将没有。佛法讲的都是实话，哪一项会常常的拥有？永恒的拥有，观空是告诉你，直观事物的本质，这些你通通都不会再拥有，包括你的身体，你也不会再拥有。你只拥有它一段的时间。你说我有家庭，那个家庭就一段的时间。你说我家族很大，很多人，再大的家族现在都看不到了。你想想看，千百年前那种那种大大家族、帝王之家，现在在哪里啊？你看，万里长城今犹在，不见当年秦始皇。啊。你家族大得过秦始皇吗？你的基业大得过他吗？那你现在在哪里呀？他现在在哪里呀、啊？放下是告诉你，你根本什么都拿不起来。这佛讲的真实语，它直接直观事物的本质。观空是告诉你，这些终将都不存在，它本质就是空。所以叫你提早，现在就告诉你，你要学习观空，叫你带着智慧心去观空，是不是？所以叫你又放下又观空，你不要再有压力。为什么？这是真实的现象啊！那就是告诉你，你现在吸气吐气这么样的真实，叫你呼吸啊，呼吸自不自然，真不真实？太自然，太真实。观空放下就是这样。来，你吸气，好，来你吐气，就这么简单。佛法讲的都是实话，你这样佛法的真理套用在你的事业上面，你怎么放下？你怎么观空？跟放下观空只要一抵触，你就修不下去。我所以我说，你跟佛法背道而驰，你不犯戒律，但是跟佛德佛行是完全抵触的。啊，所以你应该要了解这个道理。我们已经要学佛修行，那是何等的幸运，何等的福报！为了佛法，舍弃一些会障碍学佛修行、会与学佛修行意趣抵触的人事物，那是再值得不过的事情了。这是完全都值得。那就是你一时失察，一时失智，没有人告诉你。你才会做了错误的决定。如果以这么短促的人生，我们以亘古的轮回时空来看人生，这个几十年不过百年的时间，在这个宇宙的这个时光时空之中，它只不过一闪都不到的时间。在这么极短的时间，你因为自己的五欲五欲心、烦恼心、执着心。而忘记修行或舍弃修行，你说你是不是一个愚痴的人呢？啊,啊，所以你真的以为你玩了股票投资理财，它哦会给你带来财富，然后同时啊，我这个修行也修得很好，甚至还有人说我投资理财搞得好的话，我可以拿来做功德，做一点善事。阶段性，一个人他刚听闻佛法，阶段性他已经投资理财了，啊，他改不了这样的一个习惯或者是理财之道。阶段性可以，如果常年如此，三年也如此，五年也如此，八年也如此，十年也如此，他还在投资理财搞股票，还一边也在学佛，我跟你保证，道业没有增长啊。道业一增长，他自己啊。就会去看，就好像这个猫啊，它拉了屎了以后啊，你看它猫是不是回头看看它的屎，用脚在那边踢那个沙子去盖它它拉的屎，然后怎么样跳开、弹开的？你注意看猫在拉屎是这样的，所以你就会看自己学佛修行，你就会看到什么东西是自己身上啊不清净的地方，呃，需要去修正。需要去改善的地方，你学佛修行，道业一增长，你就会看到，你就会处理那个地方，不用人家劝，你很快就会处理。就是道业越增长，智慧越开显，你就会越要紧去处理这些事情。你看人就不懂因果报应的人，他刚开始来学佛，他什么恶业都造，嘴巴张开就乱讲，嗯，遇遇到人就给他脸色看，讲话永远都要占人家便宜，都要占高峰，都要占上风。不管人家心理感受，久而久之，他看他学佛久了，深入经藏久了，看到很多因果报应的实证，自己也有感受。他知道，原来这个起心动念、言语造作啊，无非是罪，无非是业，先毫必报啊。他都知道，真的这些都有报应。他就开始自己会持戒，自己会做一个好人，不敢做坏事。因为什么？他自己有亲身经历啦。自己都看到了，是不是？我们学佛的人要把自己学的自然而然都安住在界相上。人家说你，哎呀，你真的这个讲话呀、起心动念啊，或者在做这个事情，都合合乎佛德、佛行、戒律、佛法的道理。我这样一直在旁边跟你观察，你真的都合乎这些，而不是要修到怎么样哎。修到这，都走在好像犯戒又好像不犯戒的边缘，好像抵触佛法又好像不是完全抵触的边缘，然后跟你说我这样还好吧，我这样没犯戒吧，我这样也是一个佛教徒吧，你这个就已经不知道降到哪里去了，这早就都已经修行那个这个道相都已经衰败掉了，你晓得吗？这个叫修学不得力，老是在那边唇齿上。唇齿讥讽的跟人家辩来辩去，我没有犯戒啊！啊，你自己又修的多好，我这样还好吧？你一年到头都讲这个，你到底在修什么呀、啊？或者讲一些歪理？那我这样修，还有人做的比我更差的嘞！啊，我这个赚了一点钱，我还做做善事，还有人他他一点善事都不做。对啊，你老是比那些堕落的人，比着比着你就堕落了。我们学佛为什么要学佛？学佛就是把自己拿来跟佛比对。我们自己差在哪里？不如在哪里？欠缺在哪里？我们要修修修的越来越像佛。你怎么老比那个堕落像呢？那所以你这个修行的这个像就是衰败了嘛。啊，自己已经坏了道了，都还不知道。所以今天提这问题的，你也不要觉得我讲的过度严肃。我讲的也都是实话。啊，自己人生在世啊，一枝草，一点露。你自己有多少的福德啊？就不管你是做什么样的行业，你就可以自然任运的去承受到那些福报。嗯，如果你发心向善呢，发心向佛了，我觉得诸佛菩萨，还有诸天神圣啊，都会加持护佑的。好。